0: Hyvää tiistai-aamua, hyvät kuuntelijat. Huomenta, Nora Virtanen. Huomenta. Sinä olet Hyväntekeväisyysyhdistys, HOOPin toiminnan ohjaaja, mutta alun perin joitakin vuosia sitten tutustuit tähän HOOPin toimintaan asiakkaan kun rahasi olivat tiukassa ja, ja velkataakkasi oli kasvanut kestämättömäksi. Kerro, miten tämä sinun velkaantumisesi sai alun perin alkuunsa?
1: Alun perin, äh... Erosin silloisesta puolisostani ja yritin täyttää tavallaan tätä tyhjyyttä, joka jäi, niin sillä, että hankin kaikkea uutta kotiin, vähän kivaa uutta verhoa ja vähän vaatetta ja lapsille leluja. kaiken tämän luotolla. Otin siis eri, otin kaiken maailman luottokortteja ja tilejä ja mitä ikinä saatavilla oli, kun edellinen käytettiin loppuun, niin otettiin sitten joku uusi. Hmm.
0: Ja aluksi nämä luottotilien tuntui... Joo, ne tuntuu että
1: ja... siis, toihan on vain 20-kuussa ja 30-kuussa ja eihän siinä mitään, nehän on ihan pikkusummia.
0: Mm. No sä jäit tavallaan koukkuun tähän shoppailuun, niin millainen olo sulle tuli
1: siitä, kun ostit uusia tavaroita tai, tai uusia vaatteita? Alkuunhan se helpotti aina muutamaksi päiväksi jonkun uuden asian nostaminen, mutta sitten piti saada taas joku uusi ja taas vähän lisää velkaa. Ja jos meillä oli tylsää lasten kanssa, niin tuntui siltä, että no lähdetään käymään jossain kaupassa, että onhan meillä nyt toi stokkankortti, käydään hakemassa teille jotain kivaa puuhaa vaikka tälle päivälle. Ja tällä tavalla jatkui
0: sitten hyvän tovin, niin missä vaiheessa muistatte, että aloit ensimmäistä kertaa hiukan huolestua
1: tilanteesta, että että sitä velkaa alkoi kertyä? Tilanne meni siihen, että mun kuukausittaiset tulot niin riittivät juuri niiden laskujen maksamiseen. Mutta meille ei jäänyt yhtään rahaa käytettäväksi, joten me joututtiin joko lainaamaan rahaa tai ottamaan lisää velkaa, jotta me saatiin sitten ruokaa.
0: Minkälaista velkaa sä otit? Otit siis kulutusluottoja vai Joo, ihan, pikavippejä?
1: Ja... Pikavippejä ei silloin, silloin vielä ollut, tästä on niin kauan aikaa, niin ollut samassa määrin kuin on nyt. Mutta ihan ihan siis jonkun kaupan joku tämmöinen kortti tai mikä tahansa jossain vaiheessa jopa jopa jotain lainaa ihan tämmöisiin normaaleihin kuluihin piti ottaa. Paljonko sulla sitten kaiken kaikkiaan pahimmillaan oli sitä velkaa? Vaikea sanoa, koska mä en silloin siihen kiinnittänyt kauheasti huomiota. Sitähän vaan oli ja sitä tuli koko ajan lisää. Mutta sen jälkeen, kun sitä on tuvettu selvittää, niin siinähän on alettu alkaa, tai on jo niin paljon sitä korkoa päällä, että mä en tiedä, mikä se on tällä, tänäkään päivänä se todellinen niin kuin, alkuperäisen velan määrä. Koska nythän se on korkoa varmaan yli puolet siitä summasta.
0: Paljonko se on mm. nyt
1: sitten tällä hetkellä se tälä summa? Tällä hetkellä tuommoinen kuuden ja
0: välillä. Ja niistä pienistä lyhennyseristä sitten Joo. kasvoi lopuksi vuosien mittaan korkojen kerran nimenomaan melkoinen velka. Takosäätiön toimitusjohtaja Juha Pansar, miltä sinusta kuulostaa tämä Noran tarina sen suhteen, että minkälaisesta tilanteesta tuo velkaantuminen lähti ikään kuin lumipallon lailla vyörymään?
2: Niin tavalliselta kuin se nykypäivänä voi kuulostaa. Se... Tuntuu aika lailla tosi asialta, että ihmiset velkaantuvat todella monenlaisella tavalla, koska se on mahdollista monenlaisella tavalla. Mutta me ollaan koitettu etsiä tavallaan jotain sellaisia niin yhdistäviä tekijöitä, että missä, missä niin tapahtuu sit jotakin sellaisia, jossa, jossa niin kuin, joka on jotenkin pisteellä osoitettavissa, että tapahtuu jotenkin aivan erityistä, niin ne on juuri tämmöisiä niin elämäntaitekohtia, Ehkä jonkinnäköisiä kriisikohtia, jossa sitten haetaan vaikkapa, vaikkapa niin kun apua, iloa tai muuta vastaavaa sit niin kun sen rahan käytön suhteen. Ne parisuhdeerot olla aika lailla tyypillisiä. Niissä, niissä saattaa toki olla myöskin se, että tarvitsee lähteä perustamaan toista uutta kotia. Tavallaan jätetään kaikki taakseen ja lähdetään vähän ovet ja sitten halutaan näyttää, että, että kyllä mä pystyn siihen samaan kuin aikaisemminkin ja rakennetaan se uusi koti kokonaan uudelleen. Toki niistä tapahtuu usein tietysti myös sitä ei-haluantavasti, että, että tavallaan aikaisemmin pienemmät kulut muuttuvat isommiksi kuluiksi, koska ne kohdentuu sitten nämä vain yhdelle ihmiselle mutta, tai, tai toiselle maksajalle. Ja, ja niin kuin se esimerkiksi sitten asumiskulujen suhteen, niin eipä ne koskaan taida olla siten, että ne on puolet siitä aikaisemmasta, vaan kyllä ne jotakin ihan. Muuta on. Mm-hmm. Sitten tulee kaikki puhelinlaskut sun muut, jotka tuleekin niinku enää enää yhdelle maksajalle. Nämä on vähän silleen vaikeita määritellä ylipäätänsä tällä hetkellä, koska niin kuin sanoin, niin se velkaantuminen tapahtuu aika monenlaisella erinäköisellä tavalla. Tämä on todella sirpaleinen tämä.
0: Mutta taustalla tietysti on myös tämä meidän kulttuuri, joka perustuu kuluttamiseen, että pitää olla tietynlaiset vermeet päällä ja, ja tietysti lapsetkin vaatii, että pitää olla tietynlaiset puhelimet ja, ja muuta ja myös niin kuin säkin, Nora sanoit, että tavallaan oli ehkä oppinut hakemaan sitä lohtua nimenomaan kuluttamisesta. Kyllä. se piristi hetkellisesti.
2: Kyllähän me määritellään aika paljon sitä omaa olemistamme ihan itsekin sillä, että että mikä se meidän kuluttamisen tapa on niin hyvässä kuin pahassakin, että kumpaankin suuntaan se se oman minän määrittely tulee paljoltikin siitä kautta, että millainen kuluttaja minä olen. Eikä se ole pelkästään ihmisten omasta tahdon varassa, vaan että kyllähän sitä on meille markkinoitu. Monellakin lailla tässä vuosikymmenten aikaan, että kyllä, paitsi, että me olemme siirtyneet tällaiseen kuluttajayhteiskuntaan, niin, niin kyllä me sitten ollaan myöskin niin kuin sieltä rahoituksen puolelta vähän toisenlaisessa yhteiskunnassa kuin joskus aikaisemmin, että enemmän ja enemmän ollaan siellä luottoyhteiskunnan puolella. Mm-hmm. Luottoa mitataan sekä rahassa, että sitä luottoa mitataan monella muullakin tavalla.
0: No, Nora Virtanen, miten sä lähdit sitten ratkomaan tätä sun tilannetta, kun olit siinä vaiheessa, että niitä... Laskuja vaan tipahteli luukusta ja aloit ymmärtää, että nyt sulla ei ole rahaa enää niitä maksaa.
1: Ja ihan ensimmäinen, mitä mä lähdin tekemään, niin lähdin hakemaan sit ulkopuolista apua, jolloin, jolloin sain niin sanotusti hylkäävän päätöksen, koska mulla oli vielä luottotiedot. Ja silloin sanottiin, että koska sulla on luottotiedot, niin sä voit ottaa esimerkiksi pankista lainaa ja hoitaa nämä, että... Että tämmöinen velkajärjestely on tavallaan tarkoitettu niille ihmisille, joilla niitä luottotietoja ei enää ole. Ja mä silloin uskoin tähän, en tiedä onko se silloin ollut eri lailla, mutta päätin siinä vaiheessa, että asia selvä. Mä en maksa enää, mä maksan tavallaan ne kaikki pakolliseen elämiseen liittyvät asiat, vuokrat, sähköt, tämän tyyppiset, että meidän elämä on ok. Päätin, että mä jätän kaikki muut maksamatta. Niin sä et sit hakenut sitä uutta lainaa? En maksaksi. mä silloin, kun mä uskoin siihen, että mä en voisi sitä saada, tai siis lainaa, enhän mä enää lainaa olisi siinä vaiheessa saanut, kun mulla oli joka ikiseen paikkaan, oli jo niin monta luottokorttia ja muuta, niin kyllähän silloin kysyttiin aina ne edelliset velatkin, jos sä lähit jotain lainaa hakemaan, ja kyse oli sen verran isoista summista, että, että hoitovapaalla kun olin, niin en mä olisi ikinä saanut ilman mitään takauksia tai, tai vakuuksia semmoisia lainoja. Hmm. Mm. Niin, sä teit tämän kylmän päätöksen, Kyllä. että jätät kaiken
0: lyhennykset maksamatta, jolloin ne tietysti menivät perintään ja, ja lopulta sitten ulosottoon. Niin, niin, minkälainen järkytys sulle se ulosottoon joutuminen oli ja miten sen
1: kanssa pärjäsit? Mähän tein sen tavallaan tietoisesti. Ja... Se helpotti mun tilannetta siinä mielessä, koska mulla oli ö, niin monta lasta, että mulla oli suojaosuus kuitenkin niin suuri, että ulosottohan ei ole päässyt siis pitkiin aikoihin mun tuloihin käsiksi vasta kuin nyt vasta viime vuosina, mutta tota, Mä itse sen tein ja mähän en niitä lyhäntänyt, nehän on kaikki nämä vuodet kasvaneet korkoa siellä ulosotossa. Ulos nyt siellä on aika tosiaan mojovat summat. Mm. Eikö sinä ahdistanut
0: missään vaiheessa, kun ymmärsit, että se korko juoksee koko Ei ajan? Silloin.
1: Ei silloin. Mä vaan koin, että se oli silloin helpotus siitä tilanteesta, kun mä en joudu maksamaan enää niitä laskuja tavallaan. Mm. En mä ajatellut pidemmälle sitä, että jonain päivänä mä maksan ne ja korkojen kerran.
0: Niin. mutta kaikki nämä vuodet sä oot siinä mielessä ollut tonnen kanssa, että sä oot pystynyt maksamaan siis perusmenot, eli asumisen ja, ja ruuan ja tällaisen.
1: Kyllä, tai sitten mä oon, siis mä oon itse sillä lailla, kun mä oon kuitenkin sen verran ehkä aktiivinen ja avoin ihminen, että mä oon osannut etsiä sitten niitä oikeita tahoja, mistä sitä apua on saanut, jos ei itse ole pärjännyt, että on, on Käyty seurakunnan diakonin luona ja erilaisissa muissa järjestöissä ja yhdistyksissä, missä vaan ikinä voi saada apua mm. tämmöisiin tilanteisiin.
0: Että sinua ei ole hävettänyt se tilanne, että sä et ole pystynyt pitämään rahatalouttasi hallinnassa, ei ainakaan siinä määrin, että se olisi estänyt sinua hakemasta apua?
1: Ei, itse asiassa mulla, mulla ei. Et ensimmäiset häpeen tunteet on tullut varmaan silloin, kun lapset on alkanut ole niin isoja, että he ovat käsittäneet sen tilanteen, että... Että miksi me ei tehdä esimerkiksi jotain asioita kuin muut, että, tai miksi meidän vaatteet ostetaan kirpputorilta, tai esimerkiksi lasten koulukuvat on erittäin hyvä esimerkki. Kun niitä vuosikausia jätät maksamatta, niin jossain vaiheessa tulee se piste, että niitä ei sulle enää anneta. Kun lapset kyselee, se tilanne, kun sä oot joutunut omille lapsille selittämään tätä tilannetta, niin se on ollut häpeällinen. Hmm. Mutta olen avoimesti ollut kuitenkin... Ystävät tietää. Ehkä siinä on ollut justiin tavallaan sitten mukana myös se, että hei houkuttelee, että hei lähdetään nyt vaikka tyttöjen kesken tai johonkin, koska he tietää, että mulle ei ole varaa siihen. Mm, aivan. Öö, no mikä käsitys sinulla,
0: Juha on tästä häpeäasiasta, että kuinka yleistä se on, että nimenomaan häpeän takia se avun hakeminen öö, viivästyy Ajattelen lähinnä sitä, että kun kuntien velka- ja talousneuvoiltahan tulee jatkuvasti sitä viestiä, että ihmiset tulevat aivan liian myöhään heidän pakeilleen siinä vaiheessa, kun on jo maksuhäiriörekisterissä ja on se velkataakka jo ihan suunnaton.
2: Iso juttuhan se on. Meillä suomalaisilla tuntuu olevan tavattoman hyväkin maksumoraali ja myöskin sitten niin kasvujen säilyttämisen halu. Se, että, että niin, kun, niin kun halutaan pitää se hyvä yllä, mitä on ollutkin. Et sinällään Nohra kuulostaa tässä niinku aika lailla poikkeavalta, että olet kuitenkin niinku niin avoimesti suhtautunut tähän tilanteeseen ja kertonut jopa läheisille. Et kyllä se yleisempi tilanne niinku meidänkin palvelujen kautta, mikä nähdään, niin on se, että välttämättä edes se oma puoliso ei tiedä siitä tilanteesta. Toisaalta se, mikä, mikä tuossa niinku, niinku kertomassasi, niin... niin pisti vähän korvaan, niin, niin oli nimenomaan just se, että, että meillä aika usein nämä palveluja tarjoavat sekä neuvonta että, että sit niin järjestelypalveluja tarjoavat tahot toteavat sen saman puheen, mitä me esimerkiksi takuusäätiössä ollaan todettu, että, että, niin kuin, että ihmiset tarttuvat niihin asioihin valitettavasti liian myöhään. Että se tuntuma siihen, että mulla on niin oikeasti ongelma, niin se, vasta, se tulee vasta siinä vaiheessa, että, että se todella on se ongelma. Ja, ja niin myöskin että se palveluihin hakeutuminen tapahtuu liian myöhäisessä vaiheessa. Mutta suthan toisaalta käännytettiin juuri pois sieltä siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt ruveta auttaa ja olisi jo kannattanut auttaa ennen kuin ne korkoa korolle lähtee sieltä tulemaan, joka kertoo niin omaa aika reipasta kieltään siitä, että myöskin se meidän palvelujärjestelmä, on niin rakennettu sen kaltaiseksi, että ihmisiä autetaan vasta sit vaihe, siinä vaiheessa, kun todella on sitten avuntarve. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että se, se niin kuin, tavallaan se ongelma, joka pitää ratkaista, niin se on paljon 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 suurempi ja paljon 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 vaikeampi. Mm-hmm. Tämä on semmoinen iso juoni, jota mekin ollaan koitettu niin kuin, niin kuin tuolla... Tuolla tota, sellaisissa paikoissa, missä päästään keskustelemaan esimerkiksi päätöksentekijöiden kanssa, niin koitetaan tuoda kaiken aikaa tällä hetkellä esille, että et miten me saataisiin sitä meidän koko suomalaista talous- ja velka-alan palveluvalikoimaa tuotuu enemmän sinne varhaisempaan vaiheeseen, että olisi nyt edes se muutama kymppitonnia aikaisemmin. Kun pystytään auttamaan, tai suostutaan ottamaan sisään, tai tarjotaan palveluita, tai tehdään tietoiseksi niitä palveluita. Että kyllä, meillä täytyy ihmisten olla todella ongelmissa ennen kuin, lähdetään, ennen kuin he edes löytää tavallaan niiden palvelutarjoajien pari, jotka meillä sellaisia palveluita tarjoaa.
0: Mm.
2: Ei, mikä... ei, ei, ei näitä palveluita mainosteta missään. Mm. Vitteä, mikä se että rahaa olla... mainostetaan?
0: Keino tähän käsittääkseni oli itse asiassa nimenomaan takusäätiö, mistä Kyllä, ihan ekan kerran me nyt pyytää apua ja sieltä, sieltä sitten käännetettiin, että ei, et sulla vielä luottotiedot kunnossa. Kyllä. Kyllä. <laughs> Mutta... se, on aika,
2: se on sinällään niin. aika jännä, että sit, niin kun onko siellä tehty sitten arviota siitä, että, että tavallaan, että kykenisi itse järjestelemään jollain lailla sen. Mutta että toivon, että nykyään meiltäkin ainakin saa sitten jo sellaisen palvelun, jossa tehdään niin näköinen analyysi siitä tilanteesta, että, että mikä se, se on mm. todellinen tilanteessa. Ja ainakin ja mit, ja annetaan sitten ne neuvot. Että esimerkiksi meillä, kun ihmiset tulee velkajärjestelyyn, niin, 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 tai hakee meiltä järjestelyä, niin meidän nykyisessä tavoittevalikoimassa lukee oikeasti se, että, että, niin kuin, että jokainen saa meiltä sen palvelun. Järjestely ei välttämättä ole kaikille mahdollinen. Jos esimerkiksi velkaa on enemmän kuin 34 000, niin meillä ei ole mahdollisuuksia enää lähteä siinä vaiheessa, koska meidän raja on laitettu siihen, että meidän rahoittaja on laittanut rajan 34 000, ja jos menee sen ylitse, niin me emme auta. Tai sitten se on joku muu väline. Mutta että jokaiselle me halutaan antaa ne Ohjeet, no mikä oli sulle sitten se sopivin mahdollinen ratkaisu?
1: En tiedä, että oliko sitten, tässä on kuitenkin kyse tuossa 2000-luvun alkupuolella, niin, että oliko tilanne silloin niin paljon erilainen. silloinhan velosta ei samalla lailla ensinnäkään edes no. puhuttu. Ja kun mä mietin omaa lähipiiriä, niin hirveän monella ystävällä oli sama tilanne. Se oli vähän jotenkin niin kuin sen takia se ei ollut niin häpeällistä, koska se mm. oli niin monella se tilanne. Mutta tosiaan varmasti tässä, tässä on kuitenkin mennyt jo muutama kymmen vuosi kohta, niin on varmasti palvelut myös muuttunut. Mm.
0: Mutta edelleen siis tämä kuntien talous- ja velkaneuvonta niin keskittyy siihen velan, velan eikä niinku setlimiseen eikä siihen, että neuvottaisiin talouden pidossa. Niin Onko sulla tähän, Juha Pantsari, joku Kolmonen, että miten se systeemi saataisiin enemmän ennaltaehkäiseväksi se toiminnaksi?
2: Sitä mietitään niin tulevina vuosina, tiedän sen, että se, se tulee niin pohdintojen alle. Että tällä hetkellähän meillä niin on, näyttää, että tuo koko kenttä on aika lailla muuttumassa... Jos sen mistä vaan suhteen, kun on tämä kuuluisa sotekuvio, niin talous- ja on palvelut on sijoittuneet ylipäätään kunnissa. Ne on, ne on velvoitettuja kunnallisia palveluita, mutta ne on sijoittunut vähän sinne sun tänne. Et osassa kuntia ne on sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan kokonaisuudessa, osassa ne on jossain hallinnon puolessa, osassa ne on sitten jossain muualla, osassa ne ostetaan ulkopuolelta. Ja nyt kun sotepalveluja viedään sinne maakuntiin, niin on käyty paljon keskustelua siitä, että no mihin nämä sitten menee. Okei, se on sen pieni kokonaisuus, että sitä ei. Ihan siinä etujunassa lähdetty ratkomaan, mutta että nyt hallitus on puoliväliriihessä. Ihan Männä viikolla tuossa kuului sieltä, että on tehty ratkaisu siitä, että ne vietäisiin oikeusaputoimistojen yhteyteen, joka ehkä entisestään vähentää siitä, sitä, neuvon, sitä talousneuvonnan, sitä mukana elämisen ja sitä sosiaalityön puolta, mutta niin kuin korostaa ehkä sitten enemmän sitä nimenomaan velkojen selvittelyn ratkomisen ja niihin, valmistelemisen puolta, jossa esimerkiksi valmistellaan velkajärjestelyhakemusta hakemusta joko tuomioistuimeen tai sitten vaikkapa takuusäätiölle. Tämä on vähän silleen, että, 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 että meillä, on, meillä on tällä hetkellä ollut se Reilu parikymmentä vuotta tämä talous- ja velkaneuvonnan kokonaisuus, jossa, jossa tota, kyllä se työ, kaikki sen tunnustaa, että se työ on painottunut sinne niin kuin velkojen selvittelyn ja siellä niin vaikeisiin velkaongelmiin ratkaisujen etsimisen puolella ja aikaresursseja on sitten ollut korkeintaan sellaisissa paikoissa, missä kunnat on laittaneet omaa rahaa siihen toimintaan, niin on ollut sitten enemmän siihen, että kyetään myöskin tavallaan hoitamaan sitä ehkäisevämpää neuvontaa. Toisaalta tosiasia on myöskin se, että ei meillä oikein tälläkään kentällä Suomessa osata tehdä sitä elhkäsevää neuvontaa, koska, koska kyllä mä vähän luulen, että, että niin kun ihminen kuin ihminen, niin jos hän ei koe, että hänellä on jonkinnäköinen ongelma, niin eihän mitään neuvoja lähde hakemaan, vaan että se pitäisikin tuoda se ehkäisevä työ jotenkin toisenlaisella tavalla osaksi siihen Arkea. Mm. Jotenkin siten, että tehdään ehkä sitä kuluttamista näkyvämmäksi, tuodaan parempia vaihtoehtoja siihen rinnalle, kehitetään sitä systeemiä, jossa niin esimerkiksi sitten on hyviä luottotuotteita tarjolla, mm. eikä kaikki luottotuotteet ole sellaisia, että ne sitten niin aikaa vietäviä perikatoa.
0: Niin, kyllä. Joo, mennään kohta noihin asioihin vähän lisää, mutta Noora, tosiaan sun velkaantuminen lähti silloin 90-luvun lopussa avioiron myötä ja se lumipallo on vierinyt tähän päivään asti itse asiassa, että velkasumma on tällä hetkellä 60 000 euroa, eli tilanne ei ole siinä mielessä vielä ratkennut, ei. mutta, mutta tota, jonkinnäköinen jonkin järjestys on ilmeisesti tulossa, niin kerro, että mikä nyt on tämä viimeisin käänne tässä sun selvittelyssä, että mistä et hakenut apua?
1: Joo, eli siis ihan velkaneuvojan luoksen menin sitten uudelleen. Tossa, tota, tiesin itse asiassa itse, että velat on niin takuusäätien niin selviteltäviksi niin liian suuria. Mutta menin velkajärjestelyyn, varasin ajan, toimitin sinne tarvittavat paperit. Ja Meni sinne ja mulle sanottiin siellä, että sä oot hirveän onnellisessa tilanteessa. Mä olin, siis minä mitä. Et mulla on ihan hirveä määrä velkaa, että musta tuntuu, että mä en enää ikin, tai mä en ikinä selvittästä. tästä. Mutta mulla oli siinä mielessä onnellinen tilanne. Mulla meni kaikki kerralla silloin. Ja siitä tulee nyt ensi vuonna kuluneeksi se 15 vuotta. Joten mulla osa veloista vanhenee, valtaosa mun veloista. Ja silloin laskelmien myötä niin mulle jää semmoinen kuutisen plus, mitä tässä nyt korkoa tietenkin kertyy, niin sitten ensi vuoden jälkeen. Eli sille lähdetään sitten miettimään uusia ratkaisuja. Et vähän on semmoinen olo, että et vihdoinkin on näkyvillä jotain, miten niinku tästä tilanteesta voi selvitä, koska Jotenkin mun ajatus oli se, että mä olen loppuelämäni tässä tilanteessa. Mm. Eli
0: velkajärjestelyä ei varsinaisesti tehty, vaan päätettiin, ei. että odotetaan, että osa näistä vanhenee ja sitten mietitään sille
1: loppuosalle joku Kyllä. järjestely. Kyllä. Eli Joo. se su- suurin osa menee siinä, että sitten mulle ei, että 6000 kuulostaa, vaikka se on hirveän iso raha, mutta näihin summiin verrattuna se kuulostaa aika pieneltä. Mm. Ja tällä hetkellähän mulla menee palkasta ulosottoon joka kuukausrahaa. rahaa. Ja aika paljonkin siihen nähdään, että mitkä on tullut. Niin, sulla ulos ulosotto jatkuu ja, ja
0: itse asiassa nyt tiukempana, koska kyllä. osa lapsista on lentänyt kotoa pois, kyllä. niin se suojausuus on tippunut. Miten kyllä. sä nyt selviät sitten? Joo.
1: <laughs> siis nyt sulla itse
0: asiassa on niinku kaikista tiukin tilanne, koska no, tuo tavallaan on, on
1: Kyllä, tippunut. nyt on se tiukin tilanne, mutta sitten taas toisaalta mä oon huomannut sen, että kun sulla on päivissä täytettä, sä olet päivät töissä, sun kuluttaminen on ihan, siis sä kulutat vähemmän, kun ne ajat, kun mä oon ollut esimerkiksi lasten kanssa päivät kotona, mä oon ollut lähes jokaisen kanssa siihen asti, kun on tullut sen kol- tai täyttänyt sen kolme vuotta, niin silloin sulla on ollut aikaa. Sulla on ollut aikaa olla siellä netissä, sun lapsi on päikkärellä, soppailla, katella. Sä oot täyttänyt sun päiväsi niillä, mutta nyt kun sä oot töissä, niin et sä enää illalla sitä tee, jotenkin tuntuu, että se kuluttaminen on on pienempää silloin, kun sä olet, että sun päivässä on jotain täytettä ja sisältöä.
2: Tämä on sinällään kiinnostava kuulla, koska me ollaan viime aikoina jos paljonkin mietitty sitä, että että, että minkä takia eläköityvien ihmisten velkaantumisluvut kasvaa kaiken aikaa ja ja pohdittu, että mitä mitä ne Syyt siellä tavallaan on sen lisäksi, että, että se tulonmuodostus on toisenlainen ja tulot pienenee, niin siellähän itse asiassa juuri sitten taas se toisaalta se kuluttamiseen mahdollinen aika, se vapaa-aika, se lisääntyy sata prosenttia siihen aikaisempaan, tai siis sataan prosenttia siitä aikaisemmasta nähden, jolloin se suhta on juuri samankaltainen kuin vaikkapa sitten niin kuin, niin kuin lapsia kotona hoidettaessa, mm. että aikaa on paljon. Voi olla, että niitä tuloja on vielä vähemmän ja silloin Kyllä. ollaan niin kuin vielä hankalammassa hmm. tilanteessa.
0: Niin ihmiset osaa sitten tarpeeksi hyvin varustautua siihen, että se tulotaso tippuu tosi paljon eläkkeelle jäädessä? Onko se, se, se vähän riippuu. Niin, se
2: riippuu tilanteesta. Se on, se on monelle yllätys, että ennen vanhaahan niin kansakunta toimi varmaan niin aika pitkälle sen kaltaisella tavalla, että, että siinä vaiheessa kun eläkkeelle jäältiin, niin asunto oli maksettu ja, ja niin kuin tavallaan paikat oli putsattu ja sitten niin ruvettiin elämään sen mukaisesti. Mutta että tästä on tehty Ruotsin puolella niin ihan kiinnostavaa tutkimustakin, mistä, mistä niin on, on kuullut, että, että tavallaan nyt meillä jää eläkkeelle ensimmäistä kertaa niin kuluttamaan tottuneet ihmiset, jotka määrittää aika paljon sitä omaa elämäänsä sen kulutuksensa kautta ja joille luottojen käyttö on esimerkiksi ollut jo vuodesta. Niin Vuosikymmeniä niin normaali tapa toimia. Ja, ja niin kuin he eivät välttämättä sit niin kuin osaakaan samankaltaisella tavalla varautua. Vaikka he varautuu siihen, että tulot pienenee, niin he eivät niin kuin ehkä niin hyvin näe sitä, että kuinka paljon aikaisemmin oikeasti pitäisi aloittaa se velkojen takaisinmaksu ja se elämän supistaminen, jotta sitten vielä niiden työtulojen aikaan kyetään maksamaan niitä luottoja pois, jotta se olisi sitten eläkkeellä helpompaa.
0: Mm. No mitä, Nora, sanot siihen, että, että sä oot nyt parikymmentä vuotta paininut näiden velka-asioiden kanssa, mutta velka on syntynyt ä, tavallaan omasta holtittomasta kulutuksesta eli se on, voi sanoa, että omaa syytäsi. Kyllä. Niin mitä sanot niille, jotka nyt hmm. sanovat, että tuo on mukasta. että nyt sä saat velat anteeksi ja kaikki ne tavarat, mitä sä ostit, niin ne sä
1: sait, mutta sit periaatteessa sun et tarvinnut niistä. Niin. Onhan se vähän, vähän niin kuin, tavallaan epäreilu, jos miettii näin, mutta eh- ehkä mä olen ottanut opikseni, ehkä mä toimisin nyt toisin. Et se siinä ainakin on, on sellainen opettava, että omille lapsille esimerkiksi on pystynyt sitten taas opettaa ja painottaa sitä tärkeyttä, että et, et kuinka tärkeät on luottotiedot tänä päivänä. Että mähän on itse joutunut kärsimään, kärsimään just siitä, että kotivakuutuksen saaminen ei sellaista saa. Tai, tai meidän puhelinliittymät on aina jonkun muun nimellä, että saa joudut pyytämään. Siis se, tavallaan ehkä, jos mä olisin silloin sen tiennyt, niin mä en ehkä olisi toiminut näin, mutta koska mä tässä tilanteessa olen, niin nyt ei auta kuin yrittää vain niillä ammattiihmisten antamilla neuvoilla mennä eteenpäin. Mm, kyllä. No,
0: mitä sä sanot, Juha panssar takuusäätiöstä että kun iso osa Noran veloista nyt ensi vuoden aikana lyhenee ja hänelle jää se jopa 6000 euroa, niin mitä sellaiselle velalle, mitä se kannattaisi hoitaa?
2: No, siihen on varmaan niin kuin, niin kuin muutamia vaihtoehtoja. Ja joissain kunnissa meillä on pari vähän yli kaksi kuntaa Suomessa, joissa on sosiaalinen luotto käytössä. Se toimii jopa niissä. Kyllä, takuusäätiön, takuusäätiön takauksillakin järjestellään. Yli 2000 euron luottoja ja, ja, ja niin kuin, niin kuin arvioidaan sit niin kuin sitä tilannetta, että on, onko, se, onko se vaivalloisempaa hoitaa meidän kautta vai annetaan ohjeet sit sitä, että miten maksetaan se niin osana niitä omia tuloja. Että miten omassa tekemällä maksusopimuksen pankin kanssa esimerkiksi niin hoidetaan se. Velkajärjestely on sitten niin jo se tuomioistuimen velkajärjestely, se on niin hevikeino, että se ei kyllä niin kuin, niin kuin taida ihan, ihan siihen. Sitä olien kortta ei kannata käyttää ihan siihen kohtaan, mutta kyllä, kyllä niitä keinoja oikeasti oikeasti rupeaa niin kuin olemaan, mutta niitä käytetään loppujen lopuksi. Niin Ohjautuko ihmiset niihin jotenkin sitten vähän huonosti vai, vai mikä niissä on? Että, nämä nyt ensimmäisenä tulee itselle mieleen nämä, nämä niin parivaihtoehtoja.
1: Niin kuin miettii esimerkiksi tätä mun tilannetta, niin mun, mun velko sen loppuvelan järjestelemiseksi niin, ö, täytyy miettiä myös sitä, että Mikäli mulla ei ole joku järkevä, järkevä niin maksusuunnitelma tai luotto sille lopulle, mm. niin silloinhan ulosotto edelleen vie mun palkasta. Eli päällekkäinhän mulla ei voi olla. Et se pitää olla joku semmoinen järjestely sitten, että, että mä maksan vaan sitä yhtä ainoata velkaa, koska muuhunhan ei ole varaa. Niin mm. Se on ihan selvä.
2: Toi on ihan, ihan totta ja juuri sen kaltainen, jossa on niin hyvä huomata, että... että niin kuin, niin kuin aina näissä kysymyksissä, susta on kasvanut tietysti niin kuin tuota myöten, myötä jo, niin kun olet ollut noin kauan tuossa, tuossa niin kuin kuviossa, niin susta on kasvanut jo yhdenlainen ammattilainen mm-hmm. tai asiantuntija näissä asioissa, mutta että se, että, 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 että koska nämä jutut on aika monimutkaisia, niin, niin näihin kannattaa yrittää aina löytää jostain se ammattilaisen näkökulma, joka niin kuin auttaa kertomaan, että mikä sitten niin on se oikea ratkaisu, koska juuri se, että, että niin kuin sä yrität esimerkiksi niin kuin hoitaa hirvittävän montaa asiaa samaan aikaan, niin se saattaa olla sulle aika epäedullinen. Et monessa tilanteessa, jos sanotaan, että meidänkin asiakkaita, jotka meiltä hakee järjestelyä, niin se, se ihan tavanomainen tilanne on tällä hetkellä, että niitä avoimia velkoja on useita kymmeniä. Mm. Parhassa tapauksessa niitä on, niitä on niin kuin mun silmissä ollut yli 130 avointa velkaa eri suuntaan. Ja, ja niin kuin, että niihinkin on niin kuin selkeä... Logiikkajärjestys, että missä niitä järjestyksessä kannattaa ruveta hoitamaan, jotta mm. sitten niin se on edullinen sille itselle se tilanne.
0: Eli hakeakaa ihmiset ajoissa apua, se on ehkä tiivistettynä tämä, tämä tuota sanoma tässä. Kuuntelette siis Yle Radio yhtä, puhumme velkaantumisesta kuluttamisen takia, ja täällä aiheesta keskustelevat Nora Virtanen, joka kertoo omaa velkaantumistarinaansa ja siitä selviytymistä, ja Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pansar. Ja nyt voisin vähän kertoa, että mikä siis tällä hetkellä on tämä suomalaisten velkaantumistilanne nimenomaan liittyen tähän kuluttamiseen. Suomen, Suomen pankin mukaan kotitaloudet nostavat uusia vakuudettomia kulutusluottoja nyt ennätysmääriä. Samaan aikaan lainaajat ovat pidentyneet huomattavasti. Keskimääräinen kulutusluoton takaisinmaksuaika on jo lähes 13 vuotta – Valtiovarainministeriön tuoreen katsauksen mukaan kotitalouksien säästämisaste laskee, velkaantumisaste nousee. Yksi olennainen syy tähän lisääntyneeseen luoton käyttöön on yksinkertaisesti se, että näitä luottoja tarjotaan tosi paljon. Ne on helppoja ottaa. Perinteisten pankkien rinnalle on noussut erilaisia uusia toimijoita. Viime vuonna tilastoitiin yli miljoona uutta maksuhäiriömerkintää. Maksuhäiriörekisterissä on tällä hetkellä ihmisiä 374 000, puoli miljoonaa suomalaista on ulosotossa. Onko ihmisillä epärealistinen käsityskyvystään maksaa näitä kulutusluottoja takaisin, koska nämä maksuhäiriötilastot on näin korkeita? Koska mä en usko, että nämä maksuhäiriötilastot pelkästään kertoo siitä, että on on työttömyyttä ja on pienet tulot, ja, ja et pakollisiin menoihin ei ole rahaa, vaan nimenomaan on havaittu, että ne liittyy näihin kulutusluottojen ottamiseen. Niin, että ihmisellä ei siis, kysymys oli, että ei ilmeisesti ole käsitystä siitä, että nämä pitäisi. Maksaa. Tai että kuvitellaan, että kyllä mä, kyllä mä näistä hoidan. Niin itse sullakin oli, että kyllä mä hoidan.
1: Ja sitä ei osaa kuvitella. Siis, ää, sä et välttämättä siinä tilanteessa, kun sä tarvitset sitä rahaa tai jotain asiaa, niin ymmärrä sitä, että kuinka suuri se korko todellisuudessa on. Et sen, jos sä lyhennät jotakin tuommoista, mitä nyt on jotain, jotain tämmöistä tiliä tai, tai just varmaan nämä pikavipit voidaan... Että Silloinhan semmoisia ei vielä ollut. Mutta tota, siis se korko on niin suuri, että jos on lyhennys on 20 euroa kuussa ja siitä menee 5 euroa itse sen lyhennyksen vel- velkasumman hoitamiseen ja 15 euroa kuluihin, niin sitä ei ehkä käsitä. Mm. Joo, sitä ei tule
0: ajatelleksikaan ei. siinä vaiheessa, kun on akuutti rahapula.
2: Helppo vastaus kysymykseesi on, että on. Et siis... Tosiasia on se, että, että ihmisten talous koostuu niin aika monista sirpaleista tällä hetkellä ja sitä kokonaiskuvaa ei oikein niin kuin, tahdo saada millään kasaan. Ja sitten taas toisessa puolessa niin, niin se, millä mielikuvia luodaan esimerkiksi niin näiden luottojen suhteen, on juuri niin kuin, sanoi, niin kuin se, että, että, niin kuin, että eihän se ole kuin se vitonen ja se vitonen niin siinä kuukaudessa ja sillä hetkellä tuntuu niin siltä, niin kuin, että no eihän mulla oli tarve, mihin mä tarvitsen rahaa ja mä saan vitosella sen tosta. että vitosella joudun maksamaan siitä, että saan sen tarpeen tyydytettyä. Ja, ja me eletään aika lailla sellaisessa tilanteessa, jossa niin täytetään tämän hetken tarpeita ja nyt. Eikä suinkaan ajatella sitä, että no mitähän tämä nyt sitten vuosien myötä minulle merkitsisi. Se kuulostaa oikeasti niin munkin korvissani absurdilta, vaikka mä oikein hyvin tiedän sen, että se logiikka on juuri sen kaltainen, että korkoa korolla ja sitten niin useat putottuvat niin ison potin ja niin edelleen. Mutta se, se niin sitä ei oo kyllä niin oikein kukaan kyennyt vielä niin kunnolla piirtämään, että miten saataisiin oikeasti. Se ymmärrys luotuu ihmisille, että mitä merkitystä korkoa korolle systeemillä oikeasti on, että et paljonhan sitä kansantaloustieteilit ja kuluttajaekonomistit sun muut pohtivat ja laskevat, mutta niin kun, eipä se nyt kauheasti näytä sitä viisautta tuovan, että ihmisille tehdään tietoiseksi, o- opetetaan laskemaan korkoja, ja tehdään koron merkitys tietoiseksi, koska se tarve on nyt ja tällä hetkellä. Mm. Ja sitten taas ne... Varsinkin nämä uudet, uudet luotottajat, niin, niin he markkinoivat niitä palveluita vähän toisenkaltaisella tavalla. Ei he markkinoi niitä suinkaan sillä tavalla, että saat maksettua tämän takaisin siinä ja siinä ajassa. Vaan he markkinoivat niitä sillä, että, että, niin, että tällä löydät ratkaisun niin, ongelmaasi. Helppoa rahaa. Niin, sinulla on varmasti jokin ongelma tai tarve. Sinä olet oikeutettu siihen asiaan mm. ja tässä on sinulle ratkaisu niin. siihen. Älä
0: suotta kärvistele, otat mm. tämän aina. Ö, Suomen asiakastiedon raportin mukaan lähes 60 prosentilla kulutusluoton hakijoista on luottoja ennestään ja huomattavalla osalla on jo ennestään maksuvaikeuksia ei välttämättä vielä maksuhäiriöitä, mutta jonkinnäköisiä vaikeuksia. Ja esimerkiksi viisi erillistä samaan aikaan lyhennettävää kulutusluottoa ei ole asiakastiedon mukaan ollenkaan harvinaista. Heidän havaintojen mukaan uutta luottaa on haettu pahimmillaan tilanteessa, jossa hakijalla on ollut muita kulutusluottoja peräti 300 000 euron edestä. Miksi? Ihmisille, näin pahasti velkaantuneille ihmisille, joilla on monta eri kulutusluottoa parhaillaan päällä. Miksi heillä myönnetään lisää lisää sitä lainaa?
2: Markkinat, toimii, niin. Markkinat <laughs> niin. toimii sillä tavoin, että, että meillä on, on niin kuin, tämä on hyvä bisnes ja tähän sisältyy paljon riskejä myös sen näkökulmasta. Mutta tällä hetkellä kuitenkin niin kuin se, kulut, se, se tavallaan... Niin kuin ostokysyntä niiden uusien luottojen suhteen on niin paljon vahvempi kuin, niin kuin sitten taas ne tappiot, mitä sieltä tulee, että se business kannattaa. Et toisaaltahan, niin kun katsoo viime vuoden lopun tietoja, niin, niin noista isommista isomista, niin esimerkiksi niin sanotuiksi pikavippifirmoiksi laskettavista firmoista, niin ne teki kovemman tuloksen kuin koskaan aikaisemmin. Niiden tappiotkin oli suurimmat, mutta se, se, tavallaan se tulos on edelleenkin vielä merkittävästi isompi kuin ne tappiot, jolloin hmm. se kannattaa. Se syy, mikä siellä oikeasti, se tekninen syy, mikä siellä taustalla on, on todella monimutkainen ja ja ei siihen mitään yhtä ainoata ratkaisukeinoa ole. Mutta on keinoja, joita voitaisiin toki käyttää enemmän ja saada sitä jäävuoren huippua leikattua taas jonkun verran. Korkoihin vaikuttaminen on ollut ollut yksi asia, toinen asia on ollut tietysti se, että... Meillähän perinteisesti, niin kuin tuossa jo aikaisemminkin todettiin, niin ihmiset välttelevät aika paljon sitä maksuhäiriömerkinnän saamista. Se hankaloittaa elämää monella tavalla. Norkaan ei saanut sitä kotivakuutusta ja mm. niin edelleen. koitapas vaihtaa vuokra-asuntoa, jos sulla on maksuhäiriömerkintä, tai hankkia sitä puhelinliittymää, joka on oikeasti jo kansalaisoikeus tällä hetkellä, että siellä täytyy olla se mobiililiittymä. Melkein kaikki palvelut on siellä. Koitais hoitaa sitä, kun sulla on maksuhäiriömerkintä. Ei ihan onnistu. Jollonkaan sen vältteleminen tietyllä lailla kannattaakin. Mutta toisaalta se maksuhäiriömerkintä suojelee sitä ihmistä tilanteen hankalammaksi laittamiselta. Eli jos sulla on maksuhäiriömerkintä, niin sä et enää kykene itse vaikeuttamaan omaa tilannettasi ottamalla uusia luottoja ja niin edelleen. Mm. Tämä on tämmöinen niin kuin, tietyllä lailla kaksiteräinen
0: niin. asia. Kyllä. Öö, tuota, mitä sanotte siitä, että kun esimerkiksi Ruotsissa ja useimmissa EU-maissa on käytössä tällainen positiivinen ö, luottorekisteri, jossa luoton voi tarkistaa, että missä kaikkialla muualla tällä asiakkaalla on, on tuota velkaa, koska asiakas ei välttämättä itse kerro, että hänellä on sitten tuonne ja tännekin velkaa. Paljonko on velkaa, paljonko on pääomaa, tuloja, ei katsottaisi pelkästään maksuhäiriö merkintöjä, kuten nyt tehdään, ja varmistettaisiin siis asiakkaan todellinen maksukyky. Olisiko tällainen positiivinen rekisteri, josta nyt kyllä Suomessakin on ollut puhetta, ja se on kannatustakin saanut, niin olisiko se yksi ratkaisu?
2: Se on varmastikin yksi askel. Senkin kohdalla mä sanon, että ei se se edelleenkään sitä poista, että kansa haluaa oikeasti velkaantua ja heille tarjotaan siihen mahdollisuuksia. Mutta kyllä se näitä räikeimpiä tapauksia... Se, mitä me siitä ainakin niin kun ajatellaan, niin, niin toivottaisiin, että se katkaisisi nopeammin niitä kierteitä. Et niitä alkukierteitä se ei katkaise, mutta se tekisi, että ne, niin kun se, se, niin kun sitä, sitä syvää velkaantumista vähentäisi. Jos tulisi nopeammassa vaiheessa tietoon se, että tuon ihmisen avoimien velkojen määrä suhteessa hänen tuloihinsa, niin on sen kaltainen, että hänelle ei voi enää luottoa myöntää. Toisaalta se toisi myös välineen siihen, että, että meillähän on vastuutettu luototus, organisaatiot siihen, että heidän on tehtävä tiettyjä asioita, jotta saadaan selville, että onko ihminen edelleen luottokelpoinen. Ja Tällä hetkellä kaikki ne firmat tekee sen. Ne tekee sen välttämättömimmän. ja se on juuri se bisneksen edellytys, että tehdään se välttämättömin. Tätä positiivisen luottotiedon keräämistä on vastustettu muun muassa niillä perusteilla, että siellä on, on tietynlaisia niin, niin ollut tietosuoja liittyviä juttuja, jotka ne kyllä kaiketkin olisi nykytekniikalla aika helpostikin ratkaistavissa, mutta ennen kaikkea sillä, että esimerkiksi pankit, niin, niin et, ei tämä ole pankeille mikään sellainen ongelma. Tosin perustelijat ei ole ehkä huomanneet, että ei pankit enää myönnä niin kuin samalla lailla sellaisia kulutusluottoja, joista ne ongelmat oikeasti aiheutuvat. Et pankitkin, pankit, pankit myöntää isoja lainoja tai sitten niin kuin luottokortteja, ja sitten jossain vaiheessa pankit laittaa hanat kiinni, mutta sen jälkeen sun on mahdollisuus edelleen pyörittää useita kymmeniä tuhansia sitä rullaa eteenpäin näillä muilla laitoksilla. Ja, ja niin pankeissa on kyllä aikaa tarkistaa sen ihmisen luottotiedot, maksukyky, katsoa, ne niin muut pelat, mitä hänellä on ja niin edelleen. Mutta että nämä pikaluototuslaitokset, niin niiden toimintalogiikka on se, että periaatteessa sähköisesti se kyetään niin kuin, hakemaan muutamassa sekunnissa se tieto sieltä järjestelmästä, että onko tällä ihmisellä aikaisempia maksuhäiriöitä, mitkä hänen tulonsa on, ja sen jälkeen todeta, että no, tämä pitikin sekata on luottokelpoinen. Mm, mm. Että ei me saada tavallaan niin kuin myöskään niitä firmoja oikeasti niin kuin kiinni siitä yliluotottamisesta, koska he toteuttavat kaikki ne velvoitteet, mitä heille on asetettu.
0: Mm. No näihin pikavippeihin on yritetty lainmuutoksilla jo puuttua, että on tehty näitä korkokattoja, Tälle alle 2000 euron pikavippeihin on laitettu 50 prosentin korkokatto. Mutta tuloksena on ollut se, että nämä lainasummat on itse asiassa vain kasvaneet ja, ja velkasaattavien suuruus kasvanut. Ja, ja nyt itse asiassa mietitään, että pitäisikö myös yli 2000 euroa siis näihin vippeihin tehdä korkokatto suunniteltu 30 prosenttia, koska nythän nämä yli tonnin pikavippeillä korot saattaa olla siis useissa sadoissa prosenteissa. Mutta ratkaistaanko näillä korkokatolla tätä velkaantumiskierrettä? jos ajatellaan ihan yksilötasolla Noora, sulla, niin kuin sä sanoitkin tuossa vähän aikaisemmin, että ei näitä korkoja välttämättä siinä vaiheessa, kun ottaa jonkun, Vipin tai, no sä et mutta siis kulutusluottoja mm. niin tota, et, tai luottotilejä, että mikä se on se todellinen vuosikorko tässä nyt sitten.
1: Niin niitä ei välttämättä se kuitenkaan ihmiset... rahat, niin, rahan tarpeessa, kun se tarve on tosiaan tässä ja nyt, niin et sä niitä kato. Mutta kyllä se voisi varmaan helpottaa sitä takas jos miettii, että ne... ne että... Lukis sen pienellä präntätyn tekstin. Niin, niin. <laughs> niin. mutta mm. ei se sitä estä kyllä.
2: Nämä on siis juuri niitä teknisiä keinoja, joilla tietysti sitä korkoa korolle pakettia voidaan saada niin kuin pienemmäksi, mutta niin, niin kuin tunnettua on, niin ei näillä tämä ongelma kokonaan ratkeet. ei se, että, että kansalla on halu kuluttaa ja jos heille tarjotaan siihen mahdollisuuksia, niin sitä tapahtuu. Ei se, ei se, ei se poista niin kuin tavallaan sitä logiikkaa, että se tekee sen vaan sitten niin kuin jotenkin toisenlaiseksi, että ehkä tämä on... Kyllä, se tietysti vähän sanoo, mutta ehkä tämä on tämmöinen niin jatkuva kujajuoksu, jossa vaan niin on kyse siitä, että et pysyksä, tai ymmärtääkö se esimerkiksi se säätäjä niin pysyä sen matkan perässä ja tarpeeksi nopeasti kyetä aina re- reagoimaan niihin uusiin tuotteisiin. me silloin, kun tuo edellinen korkokatto pikavippeihin tuli, niin, niin kyllä me silloin jo esimerkiksi itse takuuset jo ennustettiin heti, että, että mikäs tulee sitten olemaan se seuraava ratkaisu, ja se se juuri tuli olemaan. Mm. Siitä saatiin taas niinku hetkeksi aikaa ehkä, ehkä niinku sellainen olo, että tuli tehtyä asialle jotakin. Mutta kyllä se mm. tiedettiin, että tämä niinku, katkaisee jonkun jäävuoren huipua. Mm. Siinä taustalla on paljon se, että niinku se tavallaan kuluttaminen on muuttunut niin näkymättömäksi ja sirpaleiseksi, että se, se niinku tavallaan se hallinta on vähän niin kuin... Niinku, Siihen täytyisi löytää toisenlaisia keinoja oikeasti siihen oman hallintaan.
0: Kuluttaminen on muuttunut näkymättömäksi ja myös itse raha on muuttumassa koko ajan näkymättömämmäksi. Et, no toisaalta tosiaan, tosiaan toi, että luotonottaminen on tehty helpoksi, mutta myös maksaminen on tehty nykyään äärettömän helposti, helpoksi. Että voi, voi itse asiassa ummistaa silmänsä siltä, että kuinka paljon sitä rahaa konkreettisesti menee, kun ei pyöritellään näin kolikoita lompakossa, vaan maksetaan korteilla ja kännykällä ja verkossa ja... Juha Pantsar, kerroit, että pari vuotta sitten sä tapasit finanssialan asiantuntijoita, jotka vakuutteli sulle, että pian voi unohtaa nämä kortitkin sieltä lompakosta, että kaikki maksetaan kännykällä, että vilautetaan vaan kännykkää kassalla ja tuolloin muutama vuosi sitten pidit asiaa utopiana, mutta, mutta kappas se onkin tulossa kovalla vauhdilla tämä kännykkämaksaminen. Kun itse olin pieni, niin silloin vielä kerättiin kolikoita säästöpossuun, ja, ja tota, että se oli semmoista konkreettista se raha ja pysty katsomaan lompakosta, että paljon mulla on rahaa. Mitä sä sanot Nuora tähän, että kuinka paljon tämä vaikuttaa siihen rahan
1: tajuun, että sä et enää näe sitä
0: oikeaa niin rahaa? Pal- pal-
1: paljon, niin. Ja sitten kun sulla voi olla usea, useampi tili tai, tai mitä tahansa, että kyllä jotenkin itse ainakin suosittelisin niille ihmisille, ke- keillä on vaikeuksia niitä. Tavallaan käteiseksi, nyt vielä kun se mahdollista on, niin käteisenä nostaisi tavallaan sen käytössä olevan rahan mm-hmm. ehkä käyttöönsä. Joo, että... sitähän velkaneuvojatkin ensimmäiseksi mm-hmm. sanoa,
0: että kaikki luottokortit ja muut kortit saksilla poikki ja siirtykää käteisen.
2: Tämä on todellakin, niin kuin kuvailit se, se maksamisen muutos, niin se on, se on hämmästyttävän nopea ja, ja niin kuin... Ihan siihen mä nyt en vielä usko, usko niin ihan lähitulevaisuudessa, lähi että se tulee tapahtumaan, mutta että, olihan ne hurjimmat ennusteet, niin joita näiden finanssialan toimijoiden kanssa keskustelin, niin oli sen kaltaisia, että, että sitten siellä jossain vaiheessa on se, että, että sulla on se siru siellä jossain ihan alla ja sä vaan niin niin kun menet kauppaan ja otat tavaroita sieltä hyllystä, ja kun sä kävellet ovesta ulos, niin se vastaava summa vähennetään sun tili tässä, mitä sä olit ottanut juuri sieltä hyllystä, Et Ei siinä enää tarvita niin mitään muita sinussia välikäsiä. Se on... Tavallaan mä, mä, mä itsekin kaipaan sitä käteistä. Mä kaipaan myös sinne säästöpossuun sitä käteistä, että mun täytyy tällä hetkellä oikeasti nostaa rahaa sitä varten, jotta mä saisin sitä se kertymään sinne säästöpossuun, koska musta se on kiva tapa Sulla kerätä. sitä on tiedä, Mulla on, on säästöpossu ja, ja, ja kerään sinne, mutta niitä jämäkolikoita jää niinku tavattoman harvoin sinne omaan lompakkoon. Ja siinä on taustalla nimenomaan niin kuin se, että meillä on ostaminen siirtynyt enemmän ja enemmän verkkoon, jossa niin kuin yksinkertaisella käteisellä ei tee mitään, vaan että, että se, se tapahtuu joko Kortilla maksamalla tai yhä enemmän laskulla. Et sulle lähetetään sitten jälkeenpäin lasku, joka joko se on automaattivelotuksena sun tililtä, tai sitten ne jotenkin muuten. Ja tämähän on itse asiassa se koko kokonaisuus siten, että, että kun me ennen vanhaan ajateltiin sitä perheen budjettia, sitä kuukausirahaa, niin, niin se oli huomattavasti helpompaa ajatella, että et, et mä maksan. Että tässä on mun tulot, mun menot on se asumiskulut plus sit muut kiinteät laskut, todennäköisesti yksi puhelinlasku ja silloin tällöin tuleva sähkölasku ja joskus tuleva TV-lupa ja niin edelleen. Ja, ja niin nyt se sama palikka koostuu siitä, että okei siellä on se kaikkeista isoimpana se asumiskulu josta on, ikävä kyllä usein myös haetaan joustoja, koska se on se kaikkeista suurin erä. Siitä saa helpoiten joustoja, mitä en suosittele kenellekään Suomessa tarvitsee sen katon päänsä päälle. Mutta sitten sinne rupeaa tulemaan, että normiperheessä, jos siellä on niin kuin Yksikin lapsi, niin kyllä siellä todennäköisesti on viisi puhelinliittymää. Siellä on pari tablettia, kolme puhelinta ja niin edelleen. Ja niissä kaikista menee automaattimaksut jotenkin. TV-lupa ei tarvitse maksaa, kun se menee verona. Mutta sitten niin on kaiken näköisiä niin suoratoistopalveluita. Ja radion ruvetaan nykyään jo melkein maksamaan kaikki muu päätti yle. Että, mm. että siellä on näitä niin kun Spotifyta sun muuta, jotka niin kun ihmisillä on niin kun normaaleja maksuja. Mm. Ne on suorastaan kansalaisoikeuksia. Ja sitten se tavallaan se viivan alle jäävä summa. Se on aika monelta hämärä se, että paljonko mulla sitten oikeasti on siihen kuluttamiseen enää sitä rahaa, kun kaikki nämä sopimukset on maksettu. Ja siihen, siihen systeemiin on niin kuin yritetty kehittää erinäköisiä niin kuin sähköisiä välineitä, että piirrettäisiin taas uudelleen ihmisille se hmm. heidän taloustilanteensa.
0: Ne tehän olette takusäätiössä kehitellyt tämmöistä penno.fi. Järjestelmä, joka juuri nimenomaan tekee tuota, että, että siinä voi katsoa, että mihin mun rahat oikeasti menee ja paljonko mulla jää. Tuo on
2: juuri se, jossa, joka, joka on sen, sen taustalla ollut, että, ne yhä, että melkein kaikilta meiltäkin järjestelyä tai neuvoja hakevilta ihmisiltä niin kuulee se, että heillä ei ole tavallaan tuntumaa siihen omaan talouteen. Se talous ei ole talouden mm. Taloudenhallinnan ongelmat on meillä ehkä suurin Suurin yksittäinen taustatekijä, millä me kuvataan, että mikä siellä niin kuin, taustalla on, se iso kysymys. Ja, ja niin vaikeeta se on säästää, jos et sä tiedä, mihin sun rahat menee. Vaikeeta se on niin kuin, sopeuttaa budjetti, jos et sä tiedä, mihin sun rahat menee. Mm. Tavallaan sen piirtämiseksi me nyt ollaan väsätty toi penno.fi-palvelu, joka toimii kännykällä ihan samalla lailla kuin millä tahansa muullakin, muullakin niin kuin, sähköisellä välineellä, millä nyt internettiin pääsee. Ja on ilmatteeksi kaikkien... Käytettävissä. 10 000 ihmistä on jo sen ottanut käyttöönsä, joka on meidän mielestämme aika paljon verrattuna siihen, että me ei oikeasti niin käytetä se markkinointiin mitään. Että ihmisillä on selkeästi halu saada tietoa siitä, että mihin ne rahat menee, koska, koska niin se, se, se tuntuma ei ole niin kuin, niin kuin mm. kovin kovin niin kuin
0: tiukka. Olisiko tässä nyt sit jotain aistittavissa, että jonkinlainen muutos on tapahtumassa, koska myös pankit ovat kiinnostuneet tällaisten nettipalvelujen kehittämisestä, että, että kannustettaisiin ihmisiä seuraamaan sitä omaa taloutta ja säästämään, Säästämisestä säästämisestähän ei tällä hetkellä puhu kukaan yhtään mitään, ja niin kuin sanoitkin Juha tuossa, niin kaikki maksetaan nykyään luottotileillä ja osamaksulla ja kuukausi erissä, ja kaiken tämän takanahan on tämä meidän kulutuskeskeinen elämäntapamme, että me yksinkertaisesti kulutamme paljon ja ennen kaikkea ikään kuin ostamme ennen. tavara ensin ja sitten vasta maksetaan joskus, joskus myöhemmin. Että tämän tämän tuota, tavan muuttaminen se onkin iso juttu. Niin miten olet noora Virtanen nyt oppinut tästä, tästä sun tuota ruljanssista jotenkin paremmin hallitsemaan niitä arkimenoja? Onko sulle tullut joku käytännön kikka, millä sä hallitset sitä, että sä tiedät, että tämä ja tämän verran menee tähän rahaa ja ja osaatko säästää nykyään? Mm,
1: joo, siis tulot nyt on sen verran pienet, että jos et sä ylimääräistä rahaa mistään, niin on ylimääräistä lahjaksi tai mitä tahansa, niin saa, niin kyllä se säästet... säästöön menevän rahan määrä on niin pieni. Kolikot on meillä ne, mitä edelleen säästetään, ja niistä oikeasti kertyy, koska me, mä käytän aika paljon käteistä. Mutta se, että ylipäätänsä se, että silloin kun mä saan, rahaa mun tilille. Mä maksan ensimmäisenä ne pakolliset, pakolliset menot. Siitä. Asumisen menot, puhelinlaskut, juuri nämä, mistä äsken oli puhe. puhe. Ja sittenhän se on helppo tavallaan katsoa, että seuraavaan rahapäivään on niin ja niin pä- paljon aikaa ja tilille jäi tän ja tän verran rahaa. Jakaa se joko viikkopudjetiksi tai vaikka päiväbudjetiksi. Mm. Että, mutta se ei sitten tosiaan salli ihan kauheasti tämmöisiä, että sitten kun tulee joku, joku Äkillinen, joku kalliimpi lääke tai esimerkiksi eläinlääkärikulu on monille semmoinen tai joku yllättävä meno, niin sittenhän kaikki on taas ihan päälailla. Että, et... mm. No sä saanut tämän sun ostosriippuvuutesi hallintaan? Joo, kun ei ole rahaa millä ostaa. Ja toi, toisaalta silloin alkuun siis se on suunnattoman vaikeaa. Mä voin jopa puhua, että se voi olla sairaus monien mm. ihmisten kohdalla. Mutta mä pystyin kanavoimaan sen tavallaan niin, että mulla oli joku budjetti, jolla mä kävin kirpputorella. Eli sehän oli halvempaa ostamista, mutta mä sain jotakin tyydytettyä jollakin sitä mun mun tarvettani. Mutta kyllä siihen vaan kummasti sitten oppii, kun ei ole mahdollisuutta siihen. Aivan, pakon edessä tuli stoppi.
0: Lähetysikkunassa laitniminen, nimimerkki kirjoittaa, että kouluissa pitäisi lapsille antaa koulutusta rahankäytöstä ja taloudesta jo aika nuorena. En tiedä, onko näin, ilmeisesti ei, mutta eihän tällainen opetustaida sopia kovin hyvin tähän kapitalistiseen järjestelmään, kun usealta suunnalta tulee aika voimallisesti viestiä kuluttakaa, kuluttakaa.
2: Itse asiassa koulussa on niin uudessa opetussuunnitelmassa on lisätty sitä jonkun verran ja, ja niin parempaan suuntaan ja on tulossa siihenkin niin uusia käytäntöjä. Mutta että ehkä siinä on, on vielä tietyllä lailla se, kun katsotaan tilastoja, että ketkä velkaantuu kaikkea nopeita ja eniten, niin ne ei ole niin ne ihmiset, jotka on sieltä koulusta juuri valmistuneita, koska siinä vaiheessa sitä rahaa ei vielä hirveästi oo ja sitä, sitä niin luotonottokykyään ei hirveästi oo. vaan että ne on ne 25 ylöspäin. Niin olevat ikävuodet, joissa niin se tapahtuu räjähtävän nopeasti. Ja, ja sitä tavallaan, sitä 18-25-vuotiaita, niin sitä ei saa niin kuin, haltuun oikein, niin kuin, et, kertokaa, että kertokaa mulle, mistä se porukka tavoitetaan siten, että sille kaadetaan sitä viisautta päähän. Niin me aloitetaan heti sitten niin säätiössä se tekeminen sen jälkeen. Mm. Mutta se, se, niin toi, toi, toi on erittäin hyvä toi pohjan luominen, mutta se pitäisi olla, niin kuin, sen, sen jatkuu jollain lailla siihen kautta, jossa oikeasti ruvetaan sitä rahaa käyttää.
0: Mm. No sitten AP nimimerkki kirjoittaa lähetysikkunassa, että jos henkilökohtainen konkurssi olisi mahdollinen, velan tarjoajatkin ovat varovaisempia. Voi käydä, että velka yhtäkkiä nollantuu, niin sitten ei ole niin hinkua tyrkyttää jokaiselle sitä lainaa. Tästä henkilökohtaisesta konkurssista on ollut myös puhetta, että se voisi olla yksi mahdollisuus.
2: Siitä on keskusteltu ja sitä on niin kuin esimerkiksi tuolla Rapakon toisella puolella kaukana Yhdysvalloissa niin käytetään. Se ei ole luottomarkkinoiden kannalta ihan yksinkertainen asia, että se nostaisi varmaan niin entisestäänkin luottojen hintoja. Nythän siitä ollaan keskusteltu niin kuin viime vaiheessa, mitä nyt tuolta hallituksen puolivälirihestä on, on kuullut, niin, niin ollaan keskustellut, että miten esimerkiksi vaikkapa sitten yrittäjien osalta kyettäisiin helpommin tarjoamaan mahdollisuutta uuteen alkuun. Mutta että... Et, Kyllä sen pitäisi sitten varmaan niin kuin jollain lailla koskettaa myös niin kuin näitä kulutusluottojakin. Mikä se logiikka olisi, niin, niin se on varmaan selvittämisen arvoinen asia. Mm.
0: No vielä muutama kommentti lähetysikkunasta. Senior Sivis kirjoittaa, että mitä valtiot edellä sitä kansalaiset perässä myös tässä velkaantumisessa. Ja Kivialka-yrittäjä kirjoittaa, että maailman talous ja suurin osa kansantalouksista perustuu velkaan ja odotuksiin. Aina joku on velkaa, koska muutoin ei olisi rahaa. Myös velkaongelmaiset on syytä pelastaa takaisin mukaan yhteiskuntaan. Kyllä. Noora sä tosiaan nykyään töissä hyväntekeväisyys yhdistys toiminnan toiminnanohjaajana. Niin kuinka paljon sä näet siellä ihmisiä, jotka on samassa tilanteessa kuin sinäkin itse asiassa tällä hetkellä, eli
1: velka, velka Paljon. Siis joo, kyllä, kyllä näkyy. Näkyy, ja tota, vaikka kaikki hän meille ei niin avoimesti tietenkään tilanteestaan puhu, mutta kyllä näkyy. Mm. Millä tavalla se näkyy sitten? Jotkut tulevat sinulle kertomaan. Joo, joo kyllä se näkyy ihan siis asiakkaiden suorina kertomuksina. Ja tota, ei ei tämä varmaan ole, ole niinku ihan tavaton tilanne, että mm. näin ihmisillä tänä päivänä on.
0: Ja varmaan asiakkaat myös helpottaa se, että sä itsekin olet ollut avoin omasta n- tilanteesta. N-
1: kyllä, mä luulen kyllä. Mm. Se, on, se pystyy avautumaan helpommin kuin sanoit, että hei, että mä tiedän just mistä sä puhut. Mm.
0: No, mitä sä haluaisit sanoa näille ihmisille ja muillekin, jotka juuri tällä hetkellä rastavat hiuksia päästään, että tilanne tuntuu toivottamalta ja tuntuu, että ikinä mä selvin näistä veloista?
1: Niin hurjalta, kuin se kuulostaakin, niin jos vaan mahdollista, niin tosiaan se, että kortit poikki ja käteinen käyttöön ja avoimuus. Siis ihan omalle lähipiirille se on ihan hirveän tärkeää. Sitä ei välttämättä tiedäkään, että jollain muulla voi olla se sama tilanne. Siitä ei välttämättä puhuta, se voi olla se häpeän asia. Ja ammatti-ihmisiin yhteyttä. Kyllä, kyllä siellä osataan ainakin antaa neuvoja, että mihin su- suuntaan sun kannattaa lähteä, jos ei pystytä heti auttamaan ehkä rohkeasti apua Kyllä, hakemaan. Ajoissa. Kiitoksia Nora Virtanen
0: ja kiitoksia Juha Pantsar keskustelusta ja hyvät kuuntelijat. Kiitos teille mukana olostanne tapaamme ensi tiistaina.